0: y el mechero es un espacio para discutir asuntos de género feminismos cotidianidad todo desde una perspectiva histórica dos historiadoras colombianas hablando paja y me salto el mechero
1: es un espacio de recocha <risa> es un espacio para desmechuzarse para sacarse el pelo para arrancarse la moña mamarle gallo también a la academia y decir vamos a aprender por nuestra cuenta como es que van estas cosas acá el son
0: quitado acá el son Ahora sí empezaremos a grabar ¿Cómo estás, querida Ari? Ay, muy bien, adolorida de mi oreja Sí, te acabas de perforar tu orejilla Sí, hace dos días mm. Dormir ha sido toda una terapia ¿Te dolió mucho cuando te perforaste? No, me, me dolió después pues, ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la gripa? Aquí, superándola Yo creí que ya la había superado A veces uno cree que superan las cosas Pero en realidad no Está la etapa de que todavía tengo la voz gangosa
1: uh -huh. Estuviste en Europa, cuéntanos ¿Cómo te fue?
0: Estuve en Europa y fue súper, súper cool. Estuve muy contenta porque no me sentí acosada en la calle.
1: Eso, eso nunca lo había, me ha pasado a mí, pero.
0: ¿Y <risa> irme fue? para Europa? No, pues allá una vez me acosaron. O sea, una vez sentí que un tipo X me saludó. Pero te saludó. Pero para mí, pues ya es impaciente mi Claramente, espacio Claramente, pero ¿qué te dijo? No, pues. Hola, guapa, no sé. Hola, pero igual. Guapa. Y además no era español, era colombiano. <risa> Todo lo que puede salir mal en un viaje a España Entonces, sí, la verdad Súper segura Pues, como que caminaba las horas de la noche Tranquila Sabía que no iba a pasar gran cosa Pues obviamente uno tiene como precaución Pero de todas formas Todo era muy tranquilo No, no hubo mayor problema Y ya cuando volví, pues ya es otro asunto Entonces, <risa> la verdad ya se ha ido diferente uf totalmente, totalmente
1: No, aquí sí tienes que controlarte
0: los tragos Sí,
1: en la ropa, incluso tú sales en pijama y en pijama te
0: sea, En todo, en lo que salgas, en lo que salgas. Sales
1: sí. diva regia divina, sí.
0: es, pero es peor, pero bueno, en pijama también pasa. Sí, 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 sí. Pues básicamente lo que sentí fue como que mis luchas aquí <risa> <risa> lo pueden <risa> ser en un día, allá. El privilegio. El privilegio que llaman. Cambia uh -huh. todo. Sí.
1: No, ah, bueno, aquí. Así salgas a la esquina de tu casa. No, ni a, a la panadería se puede salir.
0: ¿no? Ni a votar se puede salir.
1: Tranquil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acosaron yendo a votar? ¿Este domingo, ¿qué pasó?
0: No, sino que lo digo por por la foto esta que se viralizó de la chica saliendo en pijama. Era una señora. No sé, o sea, yo solo vi la espalda a mí. Yo vi, una, edad, yo no vi
1: una foto que era como una nena. Estaba agachada votando y tenía un vestido, pero era muy transparente y ah. se veía su ropa interior. Sí, no se sí, puede salir sí. tranquilo a votar. Uh -huh. Votar con transparencia, el
0: mensaje. Sí, es que es lo peor Y yo me molesté bastante con ese video Me pareció una falta ah, de... Ah, fue un razón. video, yo, fue un vi video. Una, yo solo vi una foto que subió no, no, De hecho la subió una nena Un contacto mío en Whatsapp El video yo se lo vi al perfil del, del Tino Asprilla Pero el video como tal Me lo compartieron a mí en, en el Whatsapp de la familia Y pues yo como... Es que a mí no me parece que vamos a compartir este video <risa> Igual pues como que se lo toman muy la cuestión en broma O sea, uh -huh. como que el asunto no es para nada serio pero uno sí lo siente como muy cercano
1: Puedes sentirte identificada con esa persona, ¿no? Sí, claro O en algún momento eso me puede pasar a mí
0: y... Claro, claro, claro que sí Y no entiendo por qué la gente graba eso y lo sube Pues sí, y de pronto eso también como que desencadena otras conductas, ¿no? Como de, les graba la ropa interior Ay, una
1: vez, mira que una vez yo estaba
0: en una farra En el centro de Bogotá
1: En una discoteca X <risa> Yo estaba bailando cuando una amiga se me acerca y me dice, oye, ten cuidado. Me dice, ese tipo que está allá te está grabando cuando estás bailando. El man estaba grabando X, no sabemos quién era ni nada. Pero sí fue un susto tremendo porque no
0: sabes cómo reaccionar Creo que es como que estamos expuestas al, al peligro constante de la cámara del celular Dios Porque Dios ni Dios. siquiera sabes en qué momento alguien puede activar su cámara del celular Tú puedes tener a alguien al frente y esa persona está con su celular Y no sabes si está chateando su... o te está Exactamente grabando. Y
1: si tienes la duda, en plan no puedes, o sea, o es muy raro decirle como Oiga, déjeme ver, o se me está grabando porque cambia simplemente de pantalla no. Y es como y es Mira, fácil que no. cambiar de pantalla Vieja, loca, histérica, estás uh -huh. mal Sí, es verdad. Bueno,
0: ¿y por qué hacer de eso un podcast, de esas conversaciones? Pues porque son un problema, son situaciones a las que nos vemos expuestas cotidianamente. Y muchas. Y, y son muchísimas. Y, y creo que vale la pena conversarlo y además hacer que la gente entienda, empatice con uno, sean hombres, sean mujeres, trans, sean, sean sin lo género. Que sean. Yo creo que es súper importante y para mí cobró más sentido después de ese viaje por esas situaciones. Tenía ciertas luchas, digamos, lo feministas, como lo del acoso, porque siempre para mí va a ser un tormento. O sea, para mí el, el acoso es fatal, es lo peor en mi vida cotidiana. Nunca he experimentado una situación de violencia así como más allá de eso sí. Pero de todas formas para mí es importante que uno pueda salir a la calle como se le venga en gana Y no le digan nada entonces... Que es algo que
1: no se plantea, por ejemplo, mis primos al salir, mis amigos Exactamente, entonces <risa> En cambio, tú si sí te piensas, por ejemplo, uh -huh. yo cuando voy a llegar tarde a mi casa
0: no uso falda cuando uno sale a la calle, como hombre, uno se plantea, bueno, aquí me pueden robar, me pueden herir, y
1: ya. Pues, matizando eso. Matizando,
0: sí. sí, por supuesto. Pero como mujer, uno tiene otro problema más. Claro, sí. O varios problemas más Yo puedo salir, me pueden acosar, me pueden violar, me pueden empalar Pueden matar Exactamente Y es complejo hacerle entender eso a una persona del común Por ejemplo, una vez yo discutía con un pariente mío Yo le decía, fui a un lugar Y él me dijo, ¿Por qué? es que ¿por qué pasa por ahí? Yo llegué emputadísima a la casa porque encontré a todos los patanes por el camino? Posible, sí Exactamente Se unieron Pero es que ¿por qué pasa por ahí? Y yo, señalízame Pues no es mi por culpa no... Sí, por... no es mi puta culpa que me acosen ¿Por dónde puedo pasar entonces? Creo uh -huh. que hay muchas
1: conductas que se normalizan En el Transmilenio Que uh -huh. para mí es una tortura Coger transporte público todos los días Yo siento que es como complejo también eh, Como ese acoso Alguna vez iba contigo en un Transmilenio Y un man se quedó viéndome Y no me quitaba la mirada encima no quería que me mirara Y el tipo nunca me quitó la mirada Y de hecho cuando ya nos bajamos Y yo me quedé ahí contigo como Espera, ¿que se vaya? ¿Que se baje? Porque sí me siento insegura uh -huh. Así fuera acompañada con alguien Era solo una mirada Imagínate aún más Chiflidos, bromas, obscenas Que a mí eso me sacan de quicio O el simple saludo Es que no, no me tiene por qué saludar Porque yo no lo conozco Uy, pero mira que una vez Un amigo de mi papá me dijo como Es que las mujeres Específicamente las bogotanas No saben aceptar un piropo Y yo como ¿Qué? Me dijo, sí, es que cuando uno va a Tierra Caliente, las niñas allá
0: sí le devuelven a uno el saludo. Y yo como, amigo, no. Pero igual, ¿hasta qué punto nosotras podemos hablar de esas chicas que están aceptándolo con naturalidad? Porque se normaliza. O sea, yo a veces, cuando se pasan,
1: los mando a freír espárragos. Pero a veces tampoco tengo ánimo. O sea, es como, ya están, que me pase. Siempre que ya ni el reclamo les hago, es como, Ay, ya, cachis.
0: Y yo no sé hasta qué punto esos remedios funcionaran. No funcionan. Porque uno, pues, le puede echar la madre y ya...
1: Yo he pensado como... ¿Y qué pasaría si yo me devolviera y le dijera al tipo algo? Hola, guapo. Se, se, les, se les cae la cola. Ya la valentía ahí. Yo no creo sé. que les puede morir. A menos ¿Y? que sea muy osado. No creo. Detrás de eso se esconden inseguridades.
0: De pronto con un comentario contundente.
1: Ay, pero es que yo no soy buena haciendo creativa. Es que es un problema. Bueno, ¿y te consideras feminista?
0: A partir de ese punto del, del viaje... Un poco sí me radicalicé en ciertas posturas. Y no sé si es porque el feminismo en Europa pues tienen otras luchas. Siento que sí son muy diferentes. Y creo que eso es lo interesante, porque son feminismos. Exactamente, son, son varios. También tuve una situación muy reveladora en la que un chico me mostró un video de un sujeto, un influencer. ¿Pero en dónde? O sea, el influencer de dónde es. El influencer español. Ah, oh, anda venga. Uh -huh. <risa> Y el man ha abordado a la gente por la calle uh -huh. y sobre todo a mujeres, pues en los videos específicamente de feminismo Primero creo que esas entrevistas que se hacen en la calle son muy invasivas y son Chuchu. salen siempre salen mal, siempre se dice una estupidez Claro, porque estás nervioso Exactamente Sí, no, y de sorpresa, uh -huh. no. Entonces pues eran preguntas como de tú, ¿por qué marchas el, el 8 de marzo? Que es el día, pues, de la mujer eh, no, que pues a mí me parece Que hay una brecha salarial O brechas laborales El man les ponía como, es que no hay brechas laborales Como que no sé si tenía Datos específicos uh -huh. Para mostrarle a la gente que efectivamente No había tal brecha
1: y sí, como un argumento contundente del cual
0: no Exacto. pudieran defenderse. Entonces, pues la gente se quedaba como en blanco.
1: Claramente, porque tú no vas en la vida, si seas un académico y lo que sea, Ajá. y seas feminista y seas formada, no vas en la vida
0: sabiéndote los datos de las encuestas que se hicieron ayer. Pero igual también como que siento que es una idea generalizada de que hay una... existe una brecha salarial, aunque no me remita a la fuente, <risa> <risa> pues... Sí, como que uno dice, es que existe esa brecha. Entonces, tal vez el man recurría a situaciones específicas que le pasaron a él, y no sé qué tan específico sea el hecho de que yo diga, bueno, es que a mí el día de hoy en el bar me tocaron cuatro veces el culo. Y el man te diga, es que a mí también me tocaron el culo. No sé cómo uno responde a eso, entonces eso es machismo, eso es... Pero que, no sé si...
1: Esto sea correcto Pero sí hay muchos hombres Como que menoscaban Las luchas feministas Con argumentos de ese tipo Como ¿Es que a ti te han acosado? No, pues a mí también me han acosado Y mi punto es que Puede que sí haya pasado Porque pasa Y creo que Uno de los argumentos De los manes es como ¿Por qué lo llaman feminicidio? Si igual a los hombres También nos matan Pues sí, huevonas Todos sí. nos matan Pero no pasa tan general como,
0: como el caso De las mujeres, digamos ¿Como que parten De las particularidades, tal vez? Sí En vez de, de que La violencia contra la mujer Es algo estructural Ay, patriarcado Maldita patriarcado De hecho, hoy tuve una clase Se llama Historia
1: Contemporánea Y tratamos como la segunda mitad del siglo XX Y era sobre los feminismos en Europa Y era interesante como el profesor planteaba Decía, bueno, yo hablo desde lo que he aprendido De mis compañeras, de mis hermanas, de mis colegas Sin embargo, quiero que ustedes tengan la voz Entonces me parecía una lectura súper interesante Porque era el man, ¿sí? Como esta lucha de quién es. y Y sí. es también ya a plantearme como otro gran debate y es como, ¿los hombres también son feministas? ¿Son aliados? ¿Tienen la autoridad para hablar de esto o no?
0: Pues sí, pero más adelante vamos a, a esclarecer muchísimo más esos temas más álgidos A aprender A aprender también, porque pues, de feminismo, de historia del feminismo, por ejemplo, yo no tengo idea No, yo he leído cosas súper chiquitas
1: y como por interés propio, porque realmente no nos forman
0: en eso Sí, y de pronto, sí, como que hay mucha, mucho ruido en las redes sociales. Sí,
1: y cosas que uno no sabe distinguir. Bueno, y esto de qué corriente del feminismo es, por ejemplo. O, puede, o en qué se diferencian estas
0: oleadas del feminismo también. Sí, puede que unas compartan muchas cosas, otras son cosas totalmente diferentes. Hay unas que son muy radicales y, uh -huh. y extremistas en decir ¡muerte al macho! Ay,
1: vi, vi, vi una publicación de... no me sé su nombre... De Paulina. Paulina. Tiene una foto, que, una camisa que me encantó.
0: Me gustó mucho su camisa y dice No More Machos. ¿Qué es ese? el problema también, no? Como que hay muchas cosas que se entienden literalmente o que se entienden en un mal sentido. ¿Cómo cuál? Pues eso de muerte al macho. Okay. Porque muerte al macho no significa que se mueran los hombres porque si no, no podríamos existir. Los necesitamos para reproducirnos, chiquitos. Todas estamos necesarias. <ríe> Más allá de eso, pues el macho como figura de patriarcal y es... además que se pone por sobre las mujeres, porque creo que ese es, es el machismo, ¿no? Que un sujeto, un hombre, piense que tiene mejores cualidades para desarrollar ciertas cosas que igual la mujer también podría desarrollar. ¿Tú eh... te consideras feminista? Uy, no sé. Okay, yo estoy respondiendo a las preguntas, pero... No. Yo
1: me, estás sí, me gusta preguntar.
0: Sí. Sí. Yo no sé.
1: Creo que he tomado más conciencia de mi existencia como mujer estando en la universidad y se ha hecho mucho más pesada la carga que llevo sobre mis hombros siendo historiadora. Entiendo todo en un proceso histórico y eso me lleva a pensarme como hay unas luchas que han dado mujeres para obtener derechos de los que yo ahora disfruto. Es como, no sé, la educación, el voto, etc. En ese sentido, sí me consideraría feminista pero creo que no me he formado lo bastante lo, o lo suficiente, teóricamente hablando, para decir, bueno, yo soy feminista y entiendo tal cosa. Sin embargo, estamos aquí en este podcast y fue en parte el por qué surgió aprender sobre eso y ver qué pasa. Open mind. O
0: sea, lo puede que... que el... Bienvenido
1: a la que sea. Puede que el desarrollo de este podcast cambie mi manera de... Ajá. Uh -huh. De Mi
0: posición política también Puede que después del podcast ya seamos feministas Pero sí, yo creo que igual también es un proceso de transformación O sea, uno nunca se queda estático en en, un, en una sola postura Sí, jamás, no, tú no eres la misma persona de hace cinco años Por supuesto que... De hecho yo me puse a mirar mis publicaciones de Facebook El hecho es que puse una publicación como en contra del aborto Y yo ahorita la leo y me da risa porque pues... Cambié totalmente mi perspectiva con respecto a... Estabas contra el aborto hace dos años. Hace 12 años estaba... Hace cinco la...
1: años, perdón, hace cinco años.
0: Es que no sé si cinco, yo creo que un poco más. Estaba en el colegio y fue como una revelación para mí que hubiera cambiado tanto. Tanto, pues, sí.
1: Por ejemplo, en mi caso, mmm, cuando desde pequeña nunca quise casarme, me parecía que el matrimonio era una institución obsoleta. Pero luego comencé a asistir a una iglesia y como que mi sueño empezó a ser ser madre, tener una familia eh, heteronormativa. ¿Qué es heteronormativo que Sí, una pareja tradicional, hombre y mujer, una pareja heterosexual. Pero después me di cuenta que ese no era mi sueño, que nunca había sido. Y me di cuenta, de eso fue pues ya como en la universidad, como leyendo más cosas y diciendo, bueno, esto, esto no es como tan normal como me lo pintan y, y puede que sea el sueño de
0: alguien más, pero no es el mío. Siempre vamos a nombrar las cuestiones de privilegio. Es un privilegio asistir a la universidad, cuestionarse por ciertas cosas. Pero una mujer que no haya podido asistir a la universidad, por ejemplo, que vaya a iglesias o centros de culto en los que pues, se les, se les imponen ciertos dogmas de que no está bien mujer con mujer o hombre con hombre, sino que es mujer con hombre y...
1: El mismo ay, en el sentido contrario.
0: <ríe> Es mujer con hombre y tener sus hijos, pues ya es una cuestión de, de que esas mujeres normalizan esas situaciones. Sí, igual yo creo que tampoco está mal siempre y cuando
1: lo tengas claro que es tu decisión, o sea, que es lo que tú realmente quieres y te sientes realizada con ello. Entonces son también es como una decisión de vida y se y, y pues es respetable, sí, no todos vivimos o queremos vivir igual. Y el ideal de éxito de todos pues también es distinto, pero eso ya es otro tema. Pues sí, sí. somos dos mujeres.
0: Bueno, yo me reconozco como mujer, <risa> no sé tú.
1: Mujer cisgénero. ¿Qué es mujer cisgénero,
0: querida Ari?
1: Bueno, hay que entender que nuestra sociedad se organiza de tal manera Que biológicamente se entienden que hay machos y hembras No se sé, hombres y mujeres O naces hombre o naces mujer Biológicamente hablando O eso... tienes nepe o tienes la valleya <risa> <risa> eh, Sí, básicamente es. Aunque los biólogos también dirán que hay, eh, digamos que escalas en, esa, en ese rango, ¿no? Hay muchos grises. Sí. Todo, <risa> todo depende. Pero bueno, digamos que hay machos y hay. Hablando del sexo. Hablando del género, es cómo te identificas tú. Si te identificas con. Sí, eh, de, los roles, sí. Es como ah, los, los roles, roles que mujer. se te. Los roles de género son los roles que se te asignan según el sexo que tienes. Es decir, si yo soy de sexo hembra, se me asocia con el rol de mujer. que quiere decir? Que no sé, visto de rosa, corro chistoso y no soy tan buena para los deportes de alto impacto. Y si sí, yo nací Barón. macho, asumo <risa> mi rol de hombre, que es el protector, el fuerte, el guerrero, el campeón, que viste de azul, que o no llora. <risa> Los hombres madre. no lloran es, Esa diferenciación, ¿no? Y cuando eres cisgénero Significa que tu rol de género te Corresponde con el sexo Es decir, que yo soy hembra Biológicamente hablando Y me reconozco con el
0: género de mujer O femenina uh, O sea, te apropias de tu rol Sí Aunque no tanto, ¿sabes? Pero, a ver Digamos, una de las luchas del, fe del feminismo Es romper con los roles de género Sí Reconocerse como una persona cisgénero ya Sería problemático, ¿no? Sí, no
1: porque siento que también hay como una gama ahí como más amplia. Y es como, bueno, yo me reconozco como cisgénero, digamos como mujer... Y me gusta, por ejemplo, por ejemplo, la ropa de mujer Pero a mí me han dicho que uno no dice groserías Las niñas no dicen groserías Yo todo el tiempo soy muy getona aquí, aquí se usa el lenguaje Soes y procas O que las niñas se sientan con las piernas eh, cruzadas Y pues muchas veces yo voy en el bus así De que aquí estoy yo y me importa un carajo Entonces sí, o sea, eso no es Como característico de mi rol De género femenino Entonces
0: es como Sí me reconozco, pero rompo un poco con eso también bueno, igual también como que plantear esas diferencias es bastante complicado, ¿no? Tendríamos que dedicarle un episodio completo. Vamos o a dedicarle probablemente sí. Porque y me solté el mechero, querida. Qué?
1: ¿Qué es el mechero, güey.
0: Bueno? El mechero es el cabello, las mechas. El greñero. El pelo es eso. El mechero. Y el nombre lo tomamos de y me solté el cabello. Y me solté el cabello, me vestí de reina. Exactamente, porque consideramos que fue una canción, bueno, no consideramos nosotras solamente, pero mm -hmm. creen que esa canción es muy reveladora, ¿no? Sí, total. Sí, exactamente. Y siento
1: que también es como una reivindicación, no solamente para las mujeres, sino en general. Ya estoy mamado de esto, de esta situación. Rompo con esto y es un poco lo que la canción trata de, de retratar, como me cansé de esta
0: situación. Sí, tal vez es un punto de inflexión en donde. Una persona se da cuenta de muchas cosas Y empieza a vivir su vida de otra manera Totalmente diferente Se revela contra algo O ya, no sé, se apropia de otras Otras ideas Y lucha por ellas Así a la gente, la gente diga lo que quiera Pero pues me vale huevo Por eso decidimos que el podcast se iba a llamar Y me solté el mechero Mechero porque pues es, es un colombianismo No sé si sea de todo el mundo En Colombia, de todo el mundo en Colombia El mechero puede ser otra cosa en la costa, no lo sé. No lo sabemos. La desmechuzada o el desmechuzado o... El desmechuce. El desmechuce, el desmechuzade. <risa> <risa> en el que pues les platicábamos o les hablábamos de... Un sujeto, sujeta, que se desmechuza en algún punto de su vida. En este capítulo vamos a hablar de. Micaela Mutis. Micaela Mutis, sí. Micaela
1: Mutis es un, fue un caso re interesante porque Micaela Mutis es sobrina de José Celestino Mutis. El tipo es un expedicionario y un botánico, eh, pues muy conocido en Colombia por la expedición botánica, que era como el estudio del territorio y como la catalogación de las plantas, como de la flora nacional, más o menos, del territorio colombiano, lo que ahora es el territorio colombiano. Les hablo de un caso que sucedió en 1823. Micaela es muy joven y su padre muere cuando tiene tres años, pero sin embargo el tipo les deja una herencia bastante jugosa con la cual sus hermanos pueden y ella pueden ir a Europa y educarse. Vuelve a Girón, Santander, y se casa con un hombre cuya familia es realista. Realista, dícese, de aquellos Que apoyaban la monarquía española Pues en Colombia Pero
0: además en este momento independentista pues. Sí, independentista, uh -huh.
1: 1823 O sí, sea, sí, sí. Ya en este momento es como un, Está en la plena coyuntura post independencia Pero su familia no, no era realista Era independentista Tenía ideales republicanos Entonces estas tensiones entre la familia Como que hacen que La relación entre estos cónyuges no sea muy buena tienen seis hijos Y eh, pues evidentemente gana de los republicanos Y este tipo se va para Venezuela Con las tropas de Murillo Ella queda embarazada, da luz al séptimo hijo Cuando el man vuelve a Girón Ella tiene un octavo hijo Pero evidentemente no es de él Y todos en el pueblo la culpan Pan de amancebamiento con un pariente suyo. Amancebamiento se refiere a
0: que Viven en unión libre con otra persona Sin haberse casado
1: Perdón, pero es sí. la maña de ser historiador. Sí, para sí. la
0: época, pues vivir con otra persona con una pareja Sin haberse casado Pues era un Era un pecado Y un delito Constituía un delito No eran divorciados O sea ella seguía casada Con su esposo Que se había ido Para Venezuela Pero ¿La acusaban de amancebamiento O la de, acusaban de adulterio?
1: No En las fuentes Dice amancebamiento
0: Porque adulterio Ya sería como que Estás casado Y te vas a acostar Con otra persona Que no es tu pareja
1: Y el mal la demanda Entre otras cosas ¿Por las mujeres daban una dote cuando se casaban?
0: La dote, pues, eran los bienes como ¡Tadá! dinero o cosas materiales que se daban en el matrimonio por parte de la mujer. La familia de la mujer daba la dote para que pues, el hombre pudiera disponer también de, de sus bienes un poco, ¿no? Sí.
1: Ah, bueno, cuando él se fue, ella toma las riendas, digamos, de la economía del hogar. Entonces. Cuando él vuelve, la demanda por la dote y por los bienes que tienen, y está metiéndose con otro tío. Y lo interesante de la historia, y aquí viene lo chévere, es que ella... Se defiende, o sea, empieza a decir, no, bueno, constitucionalmente a mí me retuvieron, porque la, la retuvieron contra su voluntad por cuatro días y decirle como porque estaba eh, siendo capturada. Niega todo, ¿no? Yo jamás me acosté con este man, que además era pariente de ella, a pesar de que los testigos dicen como, no, sí, yo lo vi entrar a la casa de ella, es de conocimiento público que ellos dos tienen una relación, ella lo niega todo. Y lo chévere, me parecía muy curioso porque una de sus amigas, que es testigo, ella también dice, como, no, no, mi amiga no tiene nada con ese tipo, puede que haya sido hasta la cómplice de todo, pero me encanta que lo niega evidentemente sí, la nena tenía un, su relación sexoafectiva con el tipo y mmm, lo interesante es como que tiene tal educación que puede defenderse en ese momento y decir sí. como, no, usted me está pasando por encima de mis derechos constitucionales que una mujer haya podido hacer eso en pleno siglo XIX, para mí es muy
0: impactante. Bueno, pues esa es nuestra desmechuzada. Muy, muy. ñoña <risa> Muy ñoña, sí. Pero igual les vamos a traer muchas cosas más adelante. Bueno, yo creo que eso ya sería todo por el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram como y me solté el mechero, con una sola E y Twitter con me solté el mechero con una sola E también, igual también les dejamos los links, y nos vemos en la próxima Quisiéramos agradecer también al productor de audio Diego Rojas, quien es el compositor de temas de entrada, presentación cortina y ráfaga del programa lo pueden contactar por medio de su correo colectivo ecoartec arroba gmail, punto com.